0: En Sumero Mole. El espacio donde los nutriólogos brillan. Hola a todos, bienvenidos a una nueva temporada y a un nuevo episodio de este podcast en Sumero Mole. Estoy muy contenta de arrancar esta segunda temporada con una súper invitada, es invitada de honor. Platicándoles un poquito, esta segunda temporada va a estar enfocada a conocer nutriólogos que han eh, utilizado redes sociales y toda la tecnología para poder compartir con el mundo su ideología, su forma de hacer nutrición. Entonces me encanta porque esta dinámica con, con esta segunda temporada eh, conoceremos a mucha gente que seguramente ubicamos en redes sociales. Y con esta entrevista pues podremos conocerlos más a fondo. Así que les voy a presentar Raquel Lobatón. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
1: Gracias, Rosy. Gracias a ti por la invitación.
0: Muy, muy Muchas gracias. Y les voy a platicar un poquito de ella antes de arrancar con las preguntas. Ella es nutrióloga, creadora del concepto nutrición incluyente. Estudió la licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos en la Ibero Ciudad de México. Es educadora en diabetes y madre de cuatro hijos. Trabaja bajo la filosofía de salud en todas las tallas y bajo el modelo de alimentación intuitiva. Ella es miembro de la Association for Size, Diversity and Health, tiene un diplomado en diagnóstico y tratamiento multidisciplin multidisciplinario de los trastornos de alimentación y un diplomado en nutrición deportiva. Está certificada como Body Trust Provider por la Be Nourished y es nutróloga activa en redes sociales con más de 86 mil seguidores. Nada más, Raquel. Pues por ahí quisiera empezar. Muchas gracias. Eh, ahora, eh, escuchando un poco de, de lo que haces, que es algo... Diferente y maravilloso. Quisiera preguntarte de inicio, ¿cómo te resumirías como persona? ¿Quién es Raquel hoy? Para que te conozcan. ¿Como persona o como profesional de la salud o como nutrióloga? Como las dos combinadas, como tú quieras. Ay, bueno, me definiría
1: como una, una mujer guerrera eh, que diario sale... Eh, a alzar la voz de manera muy fuerte y contundente con un mensaje con el cual está completamente eh, convencida o arraigada, ¿sí? Uh -huh. Un mensaje que va muy en contra de muchas de las cosas que ella creyó y pensó e hizo en el pasado. Eh, Raquel la defino también como, sí, una mujer muy fuerte uh -huh. um, una mujer que eh, digamos no se intimida que lucha por eh, aquello en lo que cree eh, y bueno aparte una madre eh, esposa amiga sí que hoy quisiera tener mucho más vida social de la que tiene que <risa> <la vida> social. <risa> de, una mujer que afortunadamente tiene una, y ha tenido siempre una buena relación con su cuerpo y con la comida, y que considera que eso es un gran, un gran privilegio. Y bueno, una mujer también, ¿qué más? Bueno, sí, básicamente, básicamente,
0: sí. Su Suficiente, con eso nos queda claro qué importante esto que dices, de lo que creías y lo que en el proceso de tu trayectoria y experiencia cambió, ¿no? Y por ahí nos platicarás un poquito más adelante de esto. Eh, muchos estudiantes están escuchándonos en este podcast y a veces es bueno escuchar esta parte de, híjole, tal vez lo que me dijeron en las clases y con lo que crecí en mi vida universitaria no necesariamente es todo o no es todo está correcto, ¿no? Entonces ya nos platicarás de eso un poquito más adelante. ¿Cómo empieza tu historia en la nutrición? ¿Cómo y dónde? ¿De dónde surge la nutrición en tu vida? De, bueno, pues la verdad es que yo hoy en
1: día, me lo hicieron esta pregunta para otro podcast que me era en mes. ¿por qué estudiaste nutrición? Y mm -hmm. le dije, la verdad, por descarte. A los... Okay. Pasa, otros, ¿verdad? Fue un de Tim Marín de Doping web, este a ver qué escojo, un poco como... ¿qué sabe uno a los 18 años de,
0: de lo que quiere? Nada, absolutamente. No mucho.
1: <risa> eh, es una gran
0: decisión que, a muy temprana edad.
1: A muy temprana edad. Sabía que me gustaba la ciencia, e hice uh -huh. algo
0: que pues, es químico-biológicas,
1: uh -huh. y bueno, dije, ¿qué haré? Me gusta la biología, era mi materia favorita, pero pues bióloga, ¿qué voy a hacer de bióloga? Uh -huh. No, medicina, pues no, demasiado tiempo, eh, no sé si tengo las ganas de entrarle a algo tan tan intenso uh -huh. una amiga mía su hermana estudiaba nutrición de verdad eh? de verdad ah, sí. el de cual. entramos a la nutrición de verdad sin, sin saber muy bien ni qué era ni ni
0: qué me esperaba no qué te esperaba sí y en cuanto ya tomas la decisión entras a la universidad ¿Qué te dejó la universidad? ¿Qué, los mejores recuerdos y los peores que dirías tú que te puedes acordar de esa... De Ay, esa es asfato, Rosy. yo ya estoy, ya estoy de, de otro lado, pero... <risa> algo, algo que te haya marcado en tu vida universitaria. Mi
1: vida universitaria. Mira, ayer también, ahorita me estoy acordando del podcast que va el lunes,
0: eh, hablé Ajá, de... lo tienes fresco. Lo
1: tengo fresco. Hablé de que... Como te dije, siempre he tenido una buena relación con la comida. Uh
0: -huh. eh,
1: hasta hoy en día, jamás en mi vida he hecho una dieta y jamás en mi vida me he restringido de comer ni nada. Y te digo digo, ¿no? te lo cuento como anécdota, no sé si es buen claro. recuerdo. El recuerdo es más bien como, hoy que, que, que ahorita que hablemos de un poco la línea que llevo, me pongo a recordar que cuando bajábamos en la Ibero uh -huh. a desayunar, porque había clase libre o a mi hora libre o lo que sea pues yo era de, quizás la única no sé si había alguien más pero la única que se se
0: atrevía de ese atrevimiento a pedir unos chilaquiles Ok. como la nutrióloga pidiendo chilaquiles no claro, claro claro
1: claro entonces sí recuerdo como que pero nunca nunca fue un tema para mí no me nunca tuve esta vergüenza por comer uh -huh. Y, y hoy en día sí recuerdo varias de mis compañeras como en la restricción llevando sus toppers, pidiendo siempre la, digo, la frutita la ensalada, sí, sí, la lechuga la lechuga <risas> sí, claro pero digamos eso es como recuerdo que tengo
0: y que a pesar este de todo. las clases y que a pesar de las calorías y a pesar de lo que tuviste que hacer y aprendiste, no te cambió más tuvo un impacto en
1: mi forma de comer lo que aprendí en la universidad. Eso es algo de lo que me siento sumamente privilegiada porque Totalmente. sé que podía haber una, una obsesión como muchas de mis compañeras.
0: Es un verdadero reto. Me parece que es bueno que lo menciones porque mucho en el proceso de los estudiantes que están en nutrición hay un antes y un después cuando empieza uno a hablarles de, de kilocalorías y del peso y de que es índice de masa corporal y entonces hay un chip que hay Personas que la libran, así como tú platicas, y hay personas que se meten en un mundo complicado, ¿no? Quisiera, sí. a partir de esto, nutrición incluyente, salud en todas las tallas, alimentación intuitiva. ¿Cómo llega a ti ese mundo? Y platícanos un poco qué es. Sí, bueno, eso es que requiere como tres podcasts, pero... Por supuesto. Por <risa> supuesto. Una embarradita para que nos quedemos emocionados y te busquemos.
1: Llega a, mí? llega a mí hace aproximadamente tres años apenas. ¿eh? Después de 20 años de ejercer la nutrición bajo un enfoque tradicional, uh -huh. que es el que hacía en las aulas, un enfoque centrado en peso. Uh -huh. Es decir, pero una nutrióloga que en este mismo consultorio donde me estás viendo ahorita, yo sí, sí. daba dietas para perder peso, cosa que no hago más y no nada más no hago más, me parece tremendamente dañino. Y sé que voy a eh, tocar puntos que van a ser eh, controversiales. Controversiales, me encanta. Esta audiencia, sí. pero bueno, yo así soy, como te dije al principio, soy muy franca y muy neta en, en, en la forma en que,
0: en que llevo. En el sector.
1: La verdad es que prescribí dietas para perder peso, básicamente, porque eso es para lo que me buscaba la gente, y la verdad es que era un trabajo bastante cómodo, uh -huh. ¿sí? sí eh, bastante mecánico uh -huh. eh, que me, me, me permitía hacerlo desde la parte de la comodidad de, de, mi, de mi hogar, porque el consultorio siempre estuvo en casa uh -huh. y, y bueno, la verdad es que poco a poco no sé explicarte exactamente cómo el caldo de cultivo se dio para uh -huh. en algún momento, pero me empecé a dar cuenta que lo que yo hacía esto de prescribir dietas para perder peso, hijo, le voy a decir algo bien fuerte y la audiencia son nutriólogos, pero no nada, más no, nada más no servía, sino que hacía daño. Uh -huh. Me empecé a dar cuenta que la gente que venía a mi consulta, eh, las que lograban, las personas que lograban perder ese peso, porque muchas no lo lograban, haciendo las cosas. Eh. Uh -huh, uh -huh. Y ahí sí me siento tranquila, jamás fui de las nutriólogas que desconfiaron de sus pacientes a mí me duele tanto ver de pronto en redes sociales a nutriólogos expresándose de sus pacientes de manera despectiva diciendo que no hacen las cosas como se las indiqué y es, me están
0: haciendo perder el tiempo. Me parece tremendamente violento. Muy complejo, ¿no? Lanzar ese tipo de comentarios, sí. Pero bueno, yo me di cuenta que la gente que sí lograba perder el
1: peso, que eran algunas nada más, muchas no lo lograban, tarde o temprano, años después, regresaban siempre. Siempre volvían a mí, eh, dos años, tres años después, con el mismo peso arriba. El mismo. ¿El mismo? o más. Y eso era lo de menos, Rosy. Lo peor es cada vez con una peor relación con el cuerpo y con claro. la cada Sí, emocionalmente. Cada vez odiando más su cuerpo, cada vez con más culpa al comer, con más juicio sobre la comida, con más miedo a los alimentos, cada vez con más obsesión. Y cada vez les costaba más trabajo empezar una dieta y cada vez, aunque hacían la dieta, ya no bajaban. Mm. Y okay. empecé a sentir que algo de esto no hacía sentido. Dije, las cosas no son como me las enseñaron. No es cierto. No es cierto que la gente, quitándole 500 calorías diarias, pierde medio kilo por semana y llega a su peso ide ideal, lo digo entre comillas y si uh -huh, uh -huh. no es Y estuve a punto de cerrar el consultorio. A de plano sí, porque ya la verdad es que me sentía bastante, no nada más desmotivada, sino que esto no iba con mis valores y con, o sea, te lo digo, y sé que es algo bien fuerte lo que estoy diciendo, pero sentía que estaba haciendo daño mm. y hoy sé que hice daño hoy lo sé, no voluntariamente y no intencionalmente claro. y bueno en ese momento benditas redes sociales Llega a mi vida que existe algo, veo que existe algo, que pues se llama Hey, salud en todas las tallas, size". y no entiendo muy bien de qué se trata, y empiezo a leer, y se me empiezan a caer vendas de los ojos que yo no sabía que tenía. Y empiezo a leer sobre Hey y sobre alimentación intuitiva, y vamos, las piezas del engranaje se empiezan a encajar, y empiezo a entender. ¿Y qué es salud en todas las tallas o hey okay? Es un movimiento con mucha fuerza en otros países, eh, digamos, pertenece a la ASDA, a esta Association of uh -huh. Health. Es un movimiento conformado básicamente por profesionales de salud, la mayoría nutriólogas, pero también hay psicólogas, también hay casi todas mujeres, porque somos quienes más violentadas estamos por la cultura de dietas. También hay ya algunos algunas médicos y eh, es un movimiento basado en ciencia, esto es como bien importante, ciencia de claro. mujeres nada más una opinión, no es nada más un movimiento político, también lo es sí lo es, pero no nada más que pues de alguna manera lo que intenta es reclamar el mismo respeto y trato digno a todos los tamaños de cuerpo y entender que los cuerpos por naturaleza vienen en tamaños diversos cosa que no nos enseñaron en la universidad, nosotros nos dijeron que los cuerpos tenían que caer en un rango uh -huh. de miedo. Sí, como si alguien tuviera o la autoridad para decir cuál es el peso de una persona. Eh, los cuerpos flacos y los cuerpos gordos, yo hablo, siempre digo la palabra gordo, sé que a mucha gente le va a sonar fuerte, la estamos normalizando, la, la digo, sin un tipo de estigma, como un adjetivo calificativo más. Eh, los cuerpos delgados y los cuerpos gordos han existido toda la historia porque la diversidad es parte de la naturaleza. Los seres humanos somos capaces de apreciar la diversidad y no nada más de apreciarla, sino de festejarla y celebrarla en otras especies. Perros, ¿no? Uh -huh. A se le ocurre decir que el chiquito es mejor porque es más pequeño. Claro. Árboles, peces, ¿sí? Pero en los seres humanos tenemos esta absurda idea de que todos deben de encasillarse en un tipo de cuerpo específico o en un peso sí entonces ver en todas las tallas lo que hace es el, uno de los principios es celebrar la diversidad corporal fomentar un cuidado respetuoso a todos los cuerpos entender que la alimentación tiene una dimensión en, 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 eh, digamos de múltiples vertientes uh -huh. que no tiene nada que ver con el hecho de tener de adquirir nutrientes nada más uh -huh. sí sino que también tiene un impacto emocional social y que en absoluto deberíamos de ver a la nutrición como la ciencia para perder peso, uh -huh. ¿sí? Y básicamente la premisa básica de salud en todas las tallas es que todas las personas pueden mejorar su salud sin la necesidad de perder peso. Y que esta obsesión que tenemos social por hacer que la gente pierda peso a fuerzas ha hecho mucho daño. Y aquí te lo pongo, digamos, para ponerlo claro, es... Rosy, una persona que coma mejor y mejor no es menos. Mejor uh -huh. es mejor. Claro. Mejor quizás es comer lo suficiente. Uh -huh. Una persona que duerma mejor, que se mueva más, que maneje su estrés, que viva en un espacio seguro no discriminada, va a mejorar su salud aunque no baje de peso. Claro. ¿Y por qué estamos tan empeñados en que la gente pierda peso? Si podemos mejorar la salud sin que bajen de peso. Si el, si el peso baja en ese proceso, pues está bien, pero ¿y si no? Porque ah. no si hay algo que no nos cuentan en la universidad y que es una de las grandes, grandes ventas que me quité de los ojos. Y es que está documentado, documentado no es mi opinión, está ahí la evidencia que el 95% de la gente que pierde peso lo recupera. Uh -huh que un ¿no? Dos terceras partes suben más de lo que había bajado. Está documentado. Sí, Las sí, dietas sí. no funcionan. Las no funcionan si no hacen daño a largo plazo. Entonces, eh, bueno, pues descubro esto, me explota la cabeza, como seguramente les explico.
0: Rompe paradigma por completo de lo que por venías haciendo, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y bueno, viene
1: una etapa de un eh, duelo profesional que no sabemos hacer. No tenía yo Instagram, no conocía lo que era el Instagram, ¿eh, para que me digan? Porque, bueno, ahorita que estamos hablando de redes sociales, no tenía
0: uh
1: -huh. Instagram, tenía Facebook con cuatro amigos, sí, mis cuatro amigos. <risa> y, y nada, no sabía ni cómo, no, la verdad es que no sabía ni cómo moverme de lugar, o sea, ¿cómo les digo ahora a mis pacientes? Pues, sí, Sí, ¿cómo? sí que ya no creo en lo que estoy haciendo, pacientes que seguían a este lugar a perder peso. Claro. Y ahí... Pues, me voy a seguir con la narración porque estamos hablando de redes sociales. Sí, 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 adelante. Una noche que recuerdo muy bien, hace aproximadamente tres años, que fui a cenar con mis amigas y ya traía yo este tema y ya lo venía hablando con mi gente cercana y mm -hmm. ya estaban como familiarizadas. Y una de ellas me dice, ven a más ese letrero, Raquel. Y veo, y ya sabes, en el restaurante, Postres saludables, sin azúcar y sin gluten, no sé
0: qué cosa. Y sin nada. <risa> Entonces,
1: jamás, jamás publicaba nada en redes sociales, ¿eh? Ni siquiera por lo que, nada, ni fotos, nada, nada. nada. Yo pasiva. Era una, yo tenía Facebook muy pasiva. Uh -huh. Le tomé una foto a ese, a ese letrero. Uh -huh. Llegué a mi casa en la noche y antes de acostarme, no me preguntes qué me llevó a subirlo con una denuncia. Ya basta de estos mensajes. ¿Qué es esto de postres saludables? Los otros postres nos enferman, que creemos que por, que algo tenga, no tenga azúcar, entonces ya es saludable y el, el que tiene azúcar o porque le agregan el, el, eh, ingredientes caros porque eran postres a base de que, ya me acuerdo, yo creo que era macha o uh -huh. estos, ¿no? Y subí el post y me fui a dormir. Y en la mañana veo que tiene un montón de likes. Obviamente de mis amigos, nada más. No tenía yo más, más que mis cuatro amigos. Claro, sí. pero hubo reacción. Pero hubo reacción. Digo, no eran cuatro. Estoy exagerando. Sí tenía un poquito más. <risa> sí. y hubo reacción y comentarios de sí, ya basta. Y empiezo a ver que hay, que hay, que hay necesidad de esto. Uh -huh. Y eso me hace pues empezar a cobrar conciencia de que, de que sí, que, que lo que estoy diciendo yo tiene sentido. Y empiezo a postear en Facebook. En Facebook. En mi, cuenta, en mi cuenta privada, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Y veo que empieza a tener fuerza, y que empieza a tener fuerza. Y mis hijos, uh -huh. los grandes, tienen 23 y 20, me dicen, madre, ábrete un Instagram. Y yo, ¿qué es Instagram? <risa> ¿Cómo se come? <risa> de fotos. No, yo no voy a subir fotos. No, no, no. A ver, mete. No tiene, o sea, ¿yo fotos de quién mías? O sea, yo no entendía, me voy a subir a Instagram, ¿no? Uh -huh. Y pues me animé a abrir un Instagram y empecé a subir y nada, empecé de la nada. Hace, eh, empecé, sí, dos años y medio. Dos años y medio. Wow, justo. o sea, sí tiene poco. Sí, muy poco. El Instagram lo abrió hace dos años y medio.
0: Y pues nada, empecé a ver
1: que mandaba estos mensajes que tenían resonancia, que la gente los reposteaba, que empezaba a tener comentarios. Sentí que abría una caja de Pandora, sí, así sí. que a salir cosas que. Se no empezaron sabían. a identificar con lo que decía. Se empezó a identificar con el sufrimiento de haber vivido toda su vida a dieta, toda mm. su vida por su cuerpo, ¿sí? Y bueno, nada, vino un boom, <risa> vino un boom. Me di cuenta que era muy buena escribiendo cosas mm. que que escribo con mucha facilidad y se me da bien la escritura me di cuenta que tenía una capacidad creativa que sí sabía que tenía una capacidad creativa pero no en este nivel no la habías explotado así no la había explotado así y, este, y pues nada empieza a crecer esto empieza, me hago ya mi fanpage en Facebook y entonces bueno de ahí se viene y se, viene, se empieza y se a hacer y, y, y llega a donde ha llegado hoy en día
0: Increíble. Pareciera que sin querer queriendo, diríamos, el espacio y el momento para transmitir tu mensaje. Sí, fue pues sin querer queriendo, ¿eh? Yo no, nunca hubo un plan
1: de acción, ¿eh? Nunca
0: hubo... Pero fíjate qué importante cuando tú descubres esto y te cambia a ti la filosofía y se rompe el paradigma, pues descubres que había un mundo allá afuera que estaba pensando igual, ¿no? Y que cuando lanzas el mensaje la consecuencia fue los followers y los likes y, y los seguidores, ¿no? Eh, Una consecuencia por... que bien importante. Sí, 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 sí. es
1: como, pues, le, yo creo que lo que pasó es que le puse nombre a cosas que la gente no había, no había podido verbalizar. Ahora, quiero decir que esto no es creación mía nada más, o sea, yo uh -huh. sigo, y es importante dar crédito uh -huh. aquí, sí, claro, o sea, muchas o sea, me inspiran también muchas cuentas de mujeres que lo vienen haciendo, sobre todo en Estados Unidos, que uh -huh. es a seguir cuentas de nutriólogas antidietas que ya llevan mucho tiempo activando. Sí, pero en, en, en América Latina. Pero también. empezaste
0: a mover tú, claro, eso.
1: No, sí, no había, no Sí, sí, soy, soy de, las, de las primeras junto con otras manos, soy la única. Uh -huh. Tengo dos uh -huh. socias que también están en, 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 Empezamos juntas. Sí,
0: lo que pasa es que yo soy mucho más intensa en redes, entonces. <risa> Pero justo esta valentía, ¿no? Y la capacidad de decir, esto es lo que pienso y lo pienso así, y esto es con respeto, ¿no? Y se vale.
1: Y por eso te decía yo que me defino
0: como valiente y como... Uh -huh. Porque, pues claro que me enfrento a un montón de, un montón de haters y de agresiones, y, y no está fácil, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, porque no sé... Eh... ¿Qué opines en el tema de ahorita que tú me cuentes cuál es el reto? Porque empiezas como nutrióloga, después se te abre el mundo de las redes sociales, la gente te empieza a seguir y entonces ahora sí, pues podemos decir, ella es una nutrióloga de influencia, en el sentido de que la gente te está escuchando y te está siguiendo. Y creo que eso pues se vuelve un compromiso y un super reto, porque entonces lo que estás diciendo impacta en la gente, ¿no? Quieras o no. ¿qué dirías que o cuál ha sido el verdadero reto, el, el mayor reto eh, ahora tú metida en, en este mundo de las redes sociales con lo que dices, ¿no? Tal vez te diría yo, mucho de la controversia de, de lo que tú manejas es, ¿dónde está la pequeña línea, tal vez, o el límite entre decir no pasa nada, el cuerpo es valioso y no importa cómo sea tu cuerpo y la parte de lo que es o no saludable, ¿no? Porque mucho de... De lo que la gente dice de esto es, este, no, el, el, el índice de masa corporal elevado y el peso elevado significa que estoy enfermo uh -huh. que no es cierto. Uh -huh.
1: Uh -huh. ¿No?
0: Pues, ¿cuál es el mayor reto? Claro,
1: que el mayor reto es el discurso del, el, de la comunidad o del modelo médico hegemónico, que siga completamente centrado en peso. Y, y claro que el reto es también esta jerarquía de profesiones que hay, donde se considera que los médicos, hombres sobre todo, tienen una autoridad eh, uh -huh, intelectual, uh -huh. moral, etcétera, sobre nutriólogas y mujeres, ¿no? O sea... Sí, es eh, que además, además le meten un ...género ahí, ¿no? Eh, entonces, bueno, mi mayor reto ha sido eso, enfrentar a la comunidad médica... O enfrentar también a mis colegas, porque yo sé que esto que estoy diciendo es muy disruptivo y que a muchas personas les está, les está afectando lo que era su,
0: su modus vivendi. Su virus. forma de trabajar, claro.
1: Entonces, eh, bueno, obviamente el discurso que tú dijiste, el discurso de es que la salud, ¿no? Los, las personas que nos atacan, bueno, yo digo, no soy yo, nada más somos muchas. Muchas neurologas y muchas psicólogas y muchas eh, coaches, personas ¿no? uh -huh. trabajando bajo este enfoque, pues tratan de desvirtuar el mensaje diciendo que estamos fomentando los malos hábitos, que estamos fomentando la obesidad, ¿sí? Claro que no estamos fomentando la obesidad, o sea, una cosa es normalizar y otra cosa es fomentar, ¿sí? Uh -huh. Muy diferente. Y estamos reclamando que se normalicen todos los cuerpos, ¿sí? No estamos fomentando los malos hábitos, estamos fomentando buenos hábitos, pero estos buenos hábitos no necesariamente van a hacer que la gente esté delgada, ¿sí? Y, si una, y, y lo que también estamos alzando la voz fuerte es que tú no puedes saber absolutamente nada de los hábitos ni del estado de salud de una persona con solo mirar el tamaño de su cuerpo, nada. Tú ahorita me estás viendo a mí aquí, Rosy, y como me ves una mujer delgada, probablemente te estás imaginando que desayuné no sé qué o que yo hago cuánto ejercicio. Todos estos son prejuicios. No tienen la menor idea de lo que yo desayuné hoy ni de lo que claro. como, ni de, ni de cuáles son mis análisis
0: bioquímicos. Bioquímicos. Absolutamente nada. Sí, creo que cuando uno se da cuenta de lo complejo que es el humano, su cuerpo, y todo de manera íntegra te das cuenta que analizarlo y tomar decisiones con un elemento de esta complejidad claro. es una pequeña visión, ¿no? Nos quedamos muy cortos. Y es, es... que esto, esto fue
1: muy liberador para
0: muchos de mis lectores, porque, claro. claro, muchas de mis,
1: sobre todo son mujeres, pero también hombres, pero más mujeres, es como, es que nadie me creía que yo hago ejercicio y como bien. Porque, porque no sí hago había... lo
0: que dice no, la nutrición. No. No.
1: Nunca, nadie me cree, nadie me lo cree. Y entonces es como por primera vez alguien está dándole validez a lo que siempre, sim, y siempre estas personas pensaban que había algo descompuesto
0: con sus cuerpos. Porque seguía. también así. emocionalmente estar pensando así, ¿no? Claro, claro. Es, es todo un reto. Eh, ¿Qué dirías que con este cambio en el paradigma, en el mensaje que tú estás luchando por transmitir, ¿Qué cambios has visto? Yo sé que es muy poco tiempo, pero ¿qué es lo que te levantas y dices, sí, este, valió la pena, vale la pena y voy a seguir y lo seguiré escribiendo y lo seguiré diciendo y me seguiré peleando con mi filosofía?
1: No, Rosy, no, no es poco tiempo porque las cosas que yo he visto son maravillosas y, y valen todos los malos tragos que paso en redes sociales con los, sí. peques, con los ataques, lo valen con los cientos y cientos, yo creo que hasta miles de mensajes que he recibido de personas, sobre todo mujeres, pero también hombres, mm. que me, me dicen, me cambió la vida. ¡Wow! Me cambió la vida. Eh, hoy, hoy recibí un mensaje, déjame, uh -huh. te, lo, te lo leo, que lo subí, porque lo subí a mi que ¿Qué, dije, sí? ¿qué, más puedo, ¿qué más puedo pedir cuando me mandan un mensaje, un mensaje así? Eh, una... Aquí puso una, una lectora el día de hoy. Uh -huh. alcanzó a leer, dame dos segundos. Sí, claro. Okay. Este es uno de los cientos y cientos de mensajes que recibo y dice, mi mamá me dio la vida, pero Raquel Obator me regresó las ganas de vivirla en el cuerpo que habito." Guau. Wow.
0: ¿Qué puedes pedir? Dos oraciones, suficiente. no. Y como
1: estos recibo N cantidad de mensajes de, es que mi vida cambió, es que no tengo palabras
0: para decirte lo que estoy impactado. ¿Qué más puedo pedir, Rosy? ¿Me entiendes? Sí, me queda claro. Eso es trascender, ¿no? Eso es trascender como profesionista, como persona, cuando se estudia nutrición, o al menos esa es mi percepción, lo que quieres es ayudar a la gente, ¿no? Y eso es, ¿y por qué estudia nutrición el primero de clases en tu primera materia? La respuesta es porque quiero ayudar a la gente para la salud, ¿no? Es muy generalizado y es parte de esta, pues, filosofía que se busca como nutriólogo. Esta es la respuesta de cómo se puede ayudar, ¿no? Y cómo se logra... Eh, y se refleja en lo que te dicen. Me queda claro que con eso es suficiente, ¿no? Para un nutriólogo y el poder leer y percibir este cambio y ayudar con un granito o granote de, de arena a, a cambiar vidas haciendo feliz a la gente. No, no necesariamente con un número, con, este, con una báscula, con una medición, que qué importante es... No es arrancarnos esta esta parte de que es lo único, ¿no? Tal vez eso, eso es por ahí empezar, por partiendo que no es lo único y por supuesto que no es lo más importante. Así es. ¿Cómo describirías tu día laboral, Raquel? ¿Cómo es un día tuyo? Ahorita en pandemia no sé si cambia un poco, pero ¿cómo pero, es la vida de Raquel? Cambia cuando todo es por Zoom, pero ¿cómo es un día? Me despierto...
1: Uh -huh. normalmente desde mi cama muy temprano me despierto sola últimamente ya me entra insomnio muy temprano me despierto muy temprano y desde la cama es, escribo mi post del día ok ahí veo qué se me ocurre hoy o tengo como un en el celular de ideas uh -huh. de salud y subo mi post ok luego cuando tengo ganas cuando se, eh, voy con mi esposo ahorita en pandemia vamos a andar en vicio a correr un rato uh -huh. Nada, regreso a trabajar y, y todo online. Tengo prácticamente, la verdad, afortunadamente, consulta llena. También traigo talleres, doy talleres, sí. taller. tengo grupos de mentoreo para nutriólogas y psicólogas que están haciendo la transición. Buenísimo. Tengo grupos de acompañamiento de personas que están en sanación, desde, que, que es grupal.
0: Qué importante, ¿no?
1: Los grupos de sí. apoyo esto, ¿no? Ahorita contigo, mañana voy a estar con Marta de Baile, puedo creer? ¡Guau! Wow. Increíble. Cómo nos va ahí, porque, bueno, mucha cultura de dieta en ese foro. Sí, va a ser un buen reto, te escucharemos, seguro. Entonces, generalmente tengo algo, una presentación o algún podcast o algo así, Básicamente salgo a comer con mis hijos que están acá porque estudian aquí en
0: mi casa. Sí, la, esas de las cosas positivas de la pandemia, ¿no? Nada, bueno, es, básicamente ese es, mi, ese es mi día, mi rutina. Súper. Sí. Y si no hubieras estudiado nutrición, Raquel, ¿a qué te dedicarías? O sea, hoy en día te puedo decir, antes no te lo hubiera sabido
1: decir, pero pues hoy alguna cuestión que tuviera que ver con activismo... Okay. Sí. me está seduciendo mucho este, hacer algún estudio
0: en, en cuestión de temas de género de feminismo si a fin te cuentas por ahí anda el tema ¿no? a pesar de que es nutrición estás ligada con muchos otros temas de, de ese estilo ¿no? Uh -huh, uh -huh. y un poco creo que va por ahí tu respuesta ¿algún sueño que te, has, te hace falta por hacer profesional que digas híjole esto un día quiero hacer? Sí, quiero escribir mi libro. No sé a qué
1: horas, ni cómo. ¿Y qué momento. Pero quiero escribir mi libro. Pero está en tu lista. Está en mi lista, tirándole así más fuerte, más arriba, más alto. Me encantaría hacer un TED Talk algún día, pero wow, no ya. claro. Y algo muy, pero bueno,
0: ojalá uno no pierde nada con, con soñar. Por supuesto que no, así es como se llega, de hecho, ¿no? Y hablando de la pandemia, ¿qué te ha dejado la pandemia? ¿Qué podrías decir en unos años cuando tengas a tus nietos y digas en el 2020 cuando la pandemia ¿qué aprendizaje? Bueno, me,
1: me dio el aprendizaje de que eh, puedo estar más en casa de lo que creí que podía estar. Ok. <risas> y, me dio el aprendizaje de que puedo hacer el trabajo a distancia uh -huh. al 100%, o sea, lo no hago ya todo, absolutamente todo y no recibo ningún paciente presencial. Uh -huh. ningún, nada, absolutamente nada, hasta que esto no se acabe porque no claro. voy a poner en riesgo a nadie. Ya. Totalmente. Y bueno, nada, me trajo también una convivencia diferente con mi familia, el que podemos estar juntos eh, más tiempo y, y, claro. y es una convivencia rica, todo y todo. Y bueno, evidentemente a veces hay hartazgo ya, a veces...
0: Pero, en general. Pero se valora, ¿no? Probablemente, y esperemos que esa situación nunca se vuelva a dar, así que es única para muchos nosotros sí. en, en casa, ¿no? Valorando este, a la familia. Los estudiantes que te escuchan están empezando nutrición, están a la mitad, ya están por terminar, el que está empezando a ejercer... Con tu trayectoria, tu experiencia, con todo este cambio que, que has vivido, ahora el impacto con la gente que te sigue y te escucha, ¿qué les dirías? ¿Qué consejo les darías para hacer las cosas diferente? Eh, eh, ¿Qué les podrías decir para motivarlos y uh -huh. adelante en el mundo de la nutrición?
1: Yo creo que les diría dos cosas. La primera es que se cuestionen, que no ven todo por hecho que cuestionen a sus maestros, que cuestionen lo que escuchan, que cuestionen lo que leen, uh -huh. que sean críticos, que sigan un poco su intuición en ese sentido. Si algo no les checa, ¿por qué no les checa, no? Y que indaguen y que averigüen.
0: Y la segunda
1: que creo que es la más importante de todas es que escuchen al paciente,
0: que lo escuchen realmente. No Escuchen. escucharlo. ¿Eh? No oírlo, escucharlo. Claro, porque
1: nos han hecho mucho, eh, la nutrición nos las han enseñado desde un lugar donde nosotros tenemos como este, eh, la cuestión es nosotros educarlos, nosotros decirles qué hacer. Uh -huh. Nosotros, no, 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 hay que escuchar. Claro. Hay que escuchar estas voces, que necesitan, cómo se sienten. Yo jamás le preguntaba antes a un paciente ¿cómo es tu relación con la comida? Una pregunta tan importante. Claro, claro. ¿Cómo es tu relación con tu cuerpo?
0: ¿Sientes culpa al comer? Jamás se me ocurría preguntar eso. Y que seguramente la persona tampoco ni siquiera hacía conciencia de eso, ¿no? Es abrirles la ventana. Entonces, escúchenlos. llenarse sí. y escuchar a los pacientes. ¿Qué consejo les da si se quieren meter al mundo de las redes sociales y volverse gente que impacte a través de estos medios que llegaron para quedarse y cada vez tienen más auge?
1: Que lo hagan con la intención de crear un mejor mundo y no de ser populares. Con la intención de de verdad llevar un mensaje que impacte a las vidas de las personas y no con la intención de tener seguidores o de alimentar el ego.
0: Uh -huh. ¿Sí? Se puede ir uno por ahí, ¿no? Muy
1: fácil te puedes perder por ahí. ¿Sí? entonces creo que es muy importante eso de, de entender que si tienes, este si llegas a tener este, este poder de impacto, uh -huh. tienes una responsabilidad tremenda, tremenda, entonces... Si quieres ser un influencer, que sea porque tienes algo importante que decir, no porque quieras esta visibilidad o esta popularidad de te en las
0: redes sociales. Qué importante. Y por eso tenía tantas ganas de escucharte, Raquel, porque creo que es bien importante eh, los que estamos involucrados de alguna manera en la nutrición darnos cuenta de quien está allá afuera eh, en las redes sociales impactando Sí, tendría que ser eh, como consecuencia de qué mensaje está mandando y no al revés, ¿no? Y no pensar que primero me hago influencer y después te digo algo de nutrición, ¿no? Es, creo que es al revés y, y eres el ejemplo perfecto de cómo un, un mensaje que trasciende, que impacta, que genera controversia, que viene a decirnos algo diferente, a, a voltear y decir, bueno, tal vez hay otras opciones, eh, a, abramos un poco eh, la mente tiene un resultado como 86 mil personas siguiéndote en Instagram y Facebook y tu página y tu, y, y, y todo lo, lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, ojalá que esto ayude, motive, de inicio cuestione, justo lo que tú dijiste, ¿no? Que te busquen, que, que te lean, sé que tienes una página. Eh, es este, déjenme, se las voy a decir, es raquel-mediolobatón.com, ¿cierto? Y tu Instagram, Raquel Ovatón para los que no la, la ubican eh, todavía, que, que te busquen, porque creo que es un ejemplo de un, una nutrióloga haciendo cosas diferentes y que el podcast lo dice, este, que brillan, están en su mero molde haciendo cosas por, por cambiar el mundo de alguna forma. Me encantaría cerrar diciéndote qué no sabemos de ti. Dime, dime. Nada más quería agregar algo a lo que dijiste ¿Sí? que
1: Otro de los consejos que daría es decir, también bien importante, cuando eres influencer, uh -huh. es siempre ser congruente con tu mensaje. Uh -huh. no, no torcer el brazo por popularidad, porque es muy fácil. O sea, vamos, y ejemplos puntuales, ¿no? Me han ofrecido que yo anuncie productos tan uh -huh. uh -huh. que van en contra uh -huh. de mi línea, ¿no? Que produzco una línea de comida no sé qué, healthy. Sí, sí bueno, claro. No. Sí, y no nada más eso, sino también, por ejemplo, una cosa muy importante en mi espacio, es que mi espacio es un espacio seguro para mis lectores ante todo. Es importante. Cualquier persona que entra a mi espacio a hacer un comentario gordofóbico o mm. que padezca no la gordura, es inmediatamente borrado. Y si el comentario es bastante, es, es, sube, se sube a lo violento,
0: digamos, el, el usuario es bloqueado. No lo permito. No. Es congruencia al final de cuentas y respeto, ¿no? Sí, importante este, para mantener credibilidad, por supuesto, y, y, y respeto ante todo, ¿no? ¿Qué no sabemos de ti, Raquel? Que no nos hayas dicho algo que no sepamos sí, de ti. Sí, algo que me sabe es Que, bueno, cuando estuve a punto de cerrar el consultorio,
1: algo que hago hace muchos años de manera... Es mi, mi, mi hobby ya hoy en día lo sigo haciendo como un side business. Ajá. Soy letrista de canciones. Hago wow. canciones Sí, no soy interesada, Pero compongo. Y por eso te digo que esa parte de escribir, yo sabía que tenía la facilidad de escribir mm -hmm. canciones. Claro. Pero no sabía que tenía la facilidad de
0: escribir, plasmar las ideas que plasmo hoy en día. Y vaya que sí las plasmas. Sí, 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 sí. sí. Sí, interesante. Pues muchísimas, muchísimas gracias por este tiempo, por el espacio. Eh, seguiremos, te seguiremos en, en redes con todos los nuevos proyectos que tengas y mucho éxito y a seguir adelante en pro de la, del gremio de la nutrición. Muchas gracias, Rosy. Gracias
1: por abrirme las puertas y por, por abrir también a la, la oportunidad de mostrar una línea
0: distinta, aunque puede ser muy, muy... Eh, disruptiva. Me encanta, esa es la idea, hay que estar listos los nutriólogos para escuchar, y no nada más a los pacientes, sino a los colegas que están haciendo cosas allá afuera, ¿no? Muchas gracias, y a todos los que nos escucharon, esta fue, este fue pues el primer capítulo de la segunda temporada de Ensumero Mole, nos estamos bien Ensumero Mole.